0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute ist ein 33 Jahre alter Mann bei mir zu Gast, der allen Ernstes mit 33 Präsident eines Sportvereins geworden ist. Allerdings, das muss man dazu sagen, es ist nicht irgendein Sportverein, es ist der HSV. Ich freue mich sehr, dass der Präsident des HSV, hier ist Marcel Jansen, moin moin, ganz großartig, Du bist ja ganz kurz jetzt erst Präsident, was, was hat sich geändert in deinem Leben in dieser kurzen Zeit und woran merkst du, dass du HSV-Präsident bist? An den Leuten,
1: also eher von den anderen. Bei mir hat sich gar nicht so viel geändert, weil äh, ich einfach das mache, was ich seit elf Jahren mache, zu so versuchen, alles reinzuschmeißen für den HSV, was geht und äh, das jetzt unter
0: der neuen Position, aber für mich hat sich da gar nicht so viel verändert. An den Leuten, das heißt du hast ganz viele Glückwünsche gekriegt und dann gab es die ersten, die gesagt haben, wir könnten doch mal und wir sollten doch mal und denken sie doch mal darüber nach, oder? Ja,
1: eine, gut, eine gute Mischung von allem, aber natürlich schon, äh, das muss man schon sagen, bin ich schon sehr, sehr dankbar und äh, ja, nehme das auch, auch gerne an, dass die Mitglieder eben auch so eindeutig entschieden haben und freue mich eben aus dieser gestärkten in Position, nicht meiner gestärkten Position, sondern die des EVs eben zu repräsentieren und die Dinge
0: voranzutreiben. Du bist ja eigentlich oder du warst ja eigentlich in einer ganz anderen Phase, also Du hast, bist dabei, dir ein Leben nach dem Fußball aufzubauen, bist auch schon relativ weit, bist Unternehmer, hast viele Beteiligungen. Warum jetzt das noch dazu, was ja etwas ist, was durchaus zeitaufwendig werden kann und was dazu ehrenamtlich ist?
1: Das stimmt, ähm, wobei ich das nicht als noch dazu sehe. Der Verein äh, ist, ist der Grund und, und der HSV ist der Grund, warum ich hier geblieben bin und warum ich äh, einfach zu hundertprozentigen Identifikation von Tag 1 jetzt mittlerweile auch seit elf Jahren eben, lebe und ist für mich eine Riesen-Ehre und ich bin sehr dankbar, das machen zu dürfen, weil ähm, im Erfolg ist es immer einfach, dass Menschen zusammenhalten und sich irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, wie geil sie doch sind, äh, aber in, den, in der Arbeit und in dem Neuausrichten und in dem auch unten anfangen und wieder an die eigene Nase fassen, da tun sich halt viele Menschen schwer, das habe ich in meinen ja, zwölf Jahren Fußballprofi-Geschäft auch gesehen. Ähm, ich habe jetzt weniger Probleme damit und ich glaube, deshalb auch, kann ich da auch an vielen Dingen mit gut ansetzen als, als Teamplayer. Und ähm, was Hamburg einfach ausmacht, das kann man auch relativ schnell, also warum, fragen ja auch viele, du bist doch eigentlich gebürtiger Rheinländer. Klar, du bist schon elf Jahre in Hamburg. Man hört es nicht. Man hört es gar nicht, genau. <lacht> aber warum, warum der HSV? Und es ist ganz einfach. Ich bin äh, ein Mensch, der liebt Respekt und Loyalität. Und äh, wenn du dann siehst, dass du sowohl sieben Jahre als Spieler, aber jetzt auch im elften Jahr, als egal in welchen Ämtern, Ehrenamt habe ich vorher schon bekleidet, ob jetzt im, im Campus oder in der Stiftung beim Hamburger Weg, dass du fünf, sechs, sieben Jahre wirklich keinen Erfolg hast, im Gegenteil, sondern dann mit dem Abstieg so die schlimmste Stunde der Vereinsgeschichte hast und du siehst, wie ungebrochen diese Liebe der Fans zu dem Verein ist, das habe ich so noch nie erlebt und gesehen, das habe ich aber schon immer gespürt, seitdem ich hier hingekommen bin, vor, vor knapp elf Jahren und das ist nicht selbstverständlich und für solche Menschen oder mit solchen Menschen etwas versuchen zu gestalten und wieder die Ärmel hochzukrempeln und versuchen etwas neu, neu aufzustellen, das mache ich sehr gerne. Was
0: glaubst du, wie viel Zeit wird dich das kosten, dieses Ehrenamt?
1: Ja, es wird definitiv viel Zeit kosten, wobei viele gar nicht so woher auch genau wissen, was habe ich denn vorher eigentlich schon mhm. gemacht. Also dadurch, dass ich ja schon seit über einem Jahr oder seit jetzt gut einem Jahr im Aufsichtsrat bin, war ich sowieso regelmäßig an der Silvesterallee am Stadion und seit über einem Jahr überzeugter Amateursportler im e.V. bin. Ich spiele in der, beim HSV3 in der Landesliga. Mhm. Ähm, war ich auch dort schon in Norderstedt sehr vertreten mit den Leuten und habe dort auch schon mit angepackt mhm. äh, bei vielen Themen, die da gerade im Amateurbereich, wo man Hilfe braucht und von daher ähm, jetzt kommt natürlich ähm, das Gesamtgebilde der deutlich mehr Abteilungen und auch Veranstaltungen dazu, ähm, aber es ist nochmal mehr, aber es passt eigentlich zu meinem Leben, es passt zu meiner Zeit, ich kann mir das auch selber einteilen Bekommen auch, wir haben auch Wachstum in unseren äh, jungen Unternehmen mit Führungskräften, die reinkommen, die in ihren Stärken deutlich besser sind als ich. Und ich kann mich dann auf meine Sachen äh, in, in unseren Unternehmen konzentrieren. Und dadurch habe ich eine gewisse Flexibilität,
0: ähm, die im Leben zwar nicht immer gut ist, aber für den Fall schon. Dein Vorgänger, also der, äh, früherer, der letzte bei einer Mitgliederversammlung gewählte HSV-Präsident, Bernd Hoffmann, ist dann Präsident geworden hat gesagt, ich mache das Ehrenamt auch sehr gern und ist heute, wie wir alle wissen, Vorstandsvorsitzender. Wie fandst du das eigentlich, dass er diesen, diesen? viele sagen, einige sagen cleveren Weg, andere sagen ein Coup, andere sagen, anders ging es nicht. Wie fandst du das, dass der vom Präsidenten des e.V. so schnell zum Vorstandsvorsitzenden geworden ist?
1: Ich glaube, dass äh, alle, die so ein bisschen Bernd Hoffmann kennen, dass es jetzt äh, kein Geheimnis <lacht> war, dass er äh, im Inneren, ähm, diesen Weg vielleicht verfolgt. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich kann es auch ganz einfach begründen. Mhm. Ähm, er hat sich ja nicht äh, sozusagen danach aufgedrängt, das zu tun, nur mit einer Sache, nämlich mit inhaltlicher Arbeit, die wir in einer Sondersituation machen mussten, da wir ja viel umstrukturiert mhm. haben, viele Wechsel hatten, teilweise Positionen sozusagen ja auch frei geworden sind und wir natürlich den Verein neu aufstellen mussten. Und da hat Bert Hoffmann als damals noch eben aufsichtsrat vorsitzender Schräg -Schräg präsident haben wir ihn entsandt sozusagen vom Aufsichtsrat in den Übergangsposten. Und da hat er halt einen überragenden Job gemacht, so dass dann alle gesagt haben, er muss machen. Äh, mach's doch. Ähm, das passt zu dir, glaube ich, besser, als Präsident zu sein. Und äh, ich kann alle beruhigen, nein, ich habe keine Agenda. Und ich habe auch nicht das Interesse, den, den Job äh, von Ralf Becker oder von Bernd Hoffmann zu machen, sondern ähm, ich habe schon immer gesagt, ich liebe Visionen zu haben, Menschen zusammenzubringen, zu repräsentieren und auch immer wieder den Finger positiv mal in die Wunde zu legen und eine gesunde Streitkultur zu pflegen, um einfach erfolgreich nach vorne äh, zu arbeiten. Und deshalb fühle ich mich auf diesem Amt, wo, in diesem Ehrenamt wohl und äh, habe kein, keine
0: Ambitionen. Du hättest es ja auch viel einfacher haben können. Du hättest es machen können, so wie viele Fußballer nach der Karriere hättest du versuchen können, weiter im Fußball Geld zu verdienen. Du hast es genau nicht so gemacht. Warum? Warum hast du nicht versucht, im Fußballgeschäft zu bleiben? Du hättest Trainer werden können, Sportdirektor, sondern bist gleich... Äh, in die Wirtschaft gegangen.
1: Das hat sich so während meiner aktiven Zeit noch als Spieler so angedeutet, dass ich, dass ich irgendwie einen Drang dazu hatte, wenn man eine Idee oder eine Vision hat, ähm, das so spannend finde, es bis zu dem Zeitpunkt zu bringen, wo es anfassbar ist, wo es da ist. Ja? Das heißt, es fängt irgendwann mit einer Idee an mhm.
0: und ist nachher da. Du bist dann ja mit 29, jetzt für einen Fußballer, auch für einen Verteidiger jetzt nicht irgendwie uralt, hast du gesagt, so ich mache Schluss, du hättest ja auch noch ich weiß nicht wie lange, bis, bis heute hättest du noch spielen können, hättest du noch richtig viel Geld verdienen können. Warum hast du es nicht getan? Ähm, vielleicht zum Anfang deiner Frage. Ich hatte, Als ich zu Bayern München
1: gewechselt bin, habe ich ein, ich weiß es nicht, mindestens vier Jahre, wenn nicht sogar fünf mhm. Jahresvertrag bei Bayern München unterschrieben. Ähm, und habe dann äh, nach der Anfangszeit, irgendwann den, nach den ersten Monaten, lief super, habe auch alle Spiele gemacht, habe ich mich bei der Nationalmannschaft schwer verletzt war ein Zweikampf, ein Unfall, habe dann irgendwie alle Bänder durchgehabt und ähm, bin dann operiert worden, es hat auch alles gut geklappt, aber klar war, dass es eine längere Ausfallzeit ist jetzt eben. Und es war zum ersten Mal, was, wie alt war ich denn da, 22, 23, es ähm, war zum ersten Mal nach Jahren eine, eine Auszeit, ähm, weil es ja auch nicht die klassischen Ferien waren, wo ich sage, hast du zwei Wochen, bevor es wieder weitergeht, dann gehst du schnell die Eltern besuchen, die Freunde und dann ist der Urlaub schon wieder rum. Dann ist schon wieder WM oder war WM oder ein anderes Turnier oder Bundesliga ging los. Durch diese Verletzung war das erste Mal ein Umfeld bei mir, ähm, in München alleine. Ich war eben verletzt, wusste, jetzt kann ich erstmal zwei Wochen so gut wie gar nichts machen. Und dann fängt so langsam die Reha an. Und saß damals ähm, in, in Eying, in meinem Haus, äh, weiß ich noch ganz genau, ähm, in meinem Büro. Fragen nicht, warum ich ein Büro hatte, keine ja. Ahnung, war einfach da drin. <lacht> ähm, und habe aus dem Fenster geguckt und war halt verletzt. Es war jetzt nicht so, es war keine kleine Verletzung, aber es operativ gut verhalten und ich hatte jetzt eine lange Auszeit. Und da habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, weil davor war ja sowas wie eine WM im eigenen Land, äh, genau. von Borussia Gladbach wo ich mein ganzes Leben verbracht habe, raus zu den Bayern, auch direkt Stammspieler bei den Bayern gewesen am Anfang und dann WM erstmal verarbeiten, bam, Bayern, Verletzung. Da habe ich aus dem Fenster geguckt und mir die Frage gestellt, und Marcel, jetzt mal ganz ehrlich, es ist alles super, es ist alles abgesichert, du hast deinen Vierjahresvertrag bei Bayern München Du hast gegen Cristiano gespielt 2006 und irgendwie ging das jetzt alles in zwei Jahren. Das war unfassbar, mhm. so schnell. Und dann habe ich gesagt, aber was ist denn, wenn es jetzt eine andere Verletzung gewesen wäre, die noch schlimmer gewesen wäre, wo mir vielleicht ein Arzt gesagt hätte, mm, ob du nochmal zurückkommst, was wäre, wenn ich selber keine Lust mehr mal habe oder was ist, wenn ein Trainer keinen Bock mehr auf mich hat. Ähm, es könnte tausend Gründe geben, warum ich nicht äh, weiter den Beruf Fußballprofi mhm. machen kann. Ohne da in Panik zu fallen, sondern wirklich mal darüber ernsthaft nachzudenken, über was definiere ich mich denn? Als Mensch weiß ich, aber man muss ja auch vorstellen, ich habe gerade mein Fachabit noch vor ein paar Jahren gemacht. Da hast du doch keine Ahnung vom Leben. Klar. Und dann fing ich an, ein Interesse zu entwickeln, wo ich aber noch gar nicht wusste, in welche Richtung, wie auch mit 22 und habe halt eben genau die Frage gestellt, was ist eigentlich dann vielleicht nach den vier Jahren hier, Für den Glück hast, geht es noch weiter, aber eben auch im Worst Case,
0: Leistung passt nicht mehr, wirst aussortiert oder verletzt sich schwer. Und kam diese, kam diese Gedanken tatsächlich aus dem, wovon sollst du dann leben? Weil die Frage nee. stellte sich ja gar nicht, oder? Nee, nee. nee. Die,
1: die kamen, das hat mich sowieso nicht interessiert. Ich habe schon immer gedacht, dass ich reich war. Also das lag einfach an meinen Eltern, weil Klar. die haben zwar ein 60 Quadratmeter gewohnt ich hatte ein 7 Quadratmeter Kinderzimmer, aber mir hat es ja nie an was gefehlt. Ja. Und ich... Habe deshalb gedacht, das ist auch Reichtum. Und das also es ging darum, was machst du dann? Also was was, was, was mache ich? Mit wem unterhalte ich mich über ja. was? Rede ich dann immer nur über Fußball? Ich bin doch gerade 22. Jetzt lass mal mit Mitte 20 vorbei sein oder auch mit 35. Ja. Dann haben andere gerade ausstudiert mit Ende 20 und gehen ins Leben. Und irgendwie, was machst du? Was, warum stehst du morgens auf? Die ja. Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Warum stehe ich auf und sage, unabhängig von diesem, Geld hat keine Emotion. Ja? Geld ist, ja. Wie gesagt, früher, wir hatten nicht viel Geld. Wir waren im unteren Mittelstand. Wir konnten, wenn wir Glück haben, war Türkei drin drei Sterne wenn nicht dann musste man zu Hause bleiben ja. also das war nicht der Traum aber dieses warum stehe ich auf und sag auch nicht immer jeden Morgen geil aber zum
0: Großteil immer schön dass ich zur Arbeit darf und hatte ich dann damals auch schon ein bisschen so ich will nicht sagen die Sinnlosigkeit des Fußballs genervt also so dieses am Ende ist es halt Fußball genau es ist Fußball, Fußball also viele Leute haben immer, genau ja. ja aber war das so ein Punkt wo du sagst ja das kann, also, sag dir, das kann es ja jetzt nicht sein nicht ganz so, aber ein Stück
1: weit schon, ja. aber eher aus meiner Perspektive, weil ich bin ja schon noch eigenverantwortlich ja? und ich muss ja nicht diese Annehmlichkeiten, die diese Seifenblase ja hat, leider, ja, annehmen, mhm. nämlich, dass ich dann nur noch meinen Blick da drin habe und diese Frage, ich weiß nicht, wie das Bild in meinem Kopf kam, was mache ich, wenn ich, ich habe keine Lust, dann komme ich und rede mit Menschen und muss dann immer zum dritten Mal das Sommermärchen erzählen genau. oder zum 16. Mal, das ist du bist doch noch ein Mensch, du bist doch dann irgendwann 30, 35, du willst du ja irgendwie 30, 40 Jahre noch was Geiles machen, du willst doch lernen. Ja, und, und nicht, du
0: willst nicht immer reduziert werden darauf, genau. du warst doch damals und erzähl doch mal, wie, wie ja. war es denn gegen Cristiano Ronaldo? Genau.
1: genau, und da habe ich da sogar schon mitbekommen, das hat mir auch zum Nachdenken gebracht, in meiner aktiven Zeit, wie viele Ex-Kollegen immer auch noch in dieser Zeit hängen. Klar. Auch emotional, ich auch, voll. Ich kann ja alle schönen und schlechten Momente aufzählen und, und äh, bei dem einen kommen mir die Tränen vor Wut, bei dem einen vor... Freude, das ist nicht das Thema, aber ich merke dort, es gibt keine neuen Themen und es gibt mhm. nichts Schlimmeres für mich im Leben, als, als keine neuen Themen zu haben, interessante Menschen kennenzulernen, zu lernen, weiter zu reifen und zu wachsen und vor allen Dingen als privilegierter junger Mensch, das kann ja, nicht, kann ja auch ein Sportler in einer anderen Sportart sein, in der NBA oder ein Schauspieler oder ein Sänger, als Menschen, die jung zu Geld kommen, mhm. dass
0: diese Chance auch zu nutzen, um was zurückzugeben. Gab es da jemanden, mit dem du darüber sprechen konntest aus deinen Mannschaften, sei es bei Bayern oder beim HSV? In den, er, in den ersten Jahren nicht, Ich war sehr mit mir alleine,
1: was ja. aber auch gut war, weil, ja. weil ich das für mich selber gemacht habe und gemerkt habe, dass mein Umfeld das nicht blockiert, mhm. mein enges Umfeld. Und das, das war auch wichtig, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich dann auch komplett dagegen gewehrt hätte, wahrscheinlich ja, aber es ist immer schwer und müßig zu sagen. Und wann
0: wusstest du, dass du mit 29 aufhören würdest? Das es gab ja keinen, also ver ver verbessere mich, aber es gab tatsächlich keinen Grund, es gab nicht eine ja. richtig schwere Verletzung, du hattest auch kein Leistungstief, also... Du hättest noch bis heute, vielleicht hättest du noch bis heute spielen können, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, mein Körper hat schon einige OPs hinter sich, aber die sind in Anführungsstrichen so weit
1: äh, verheilt, ja, aber klar, also zu dem Zeitpunkt hätte ich definitiv noch nicht aufhören müssen. Warum Zeitpunkt. dann? Warum wird dieses 29? Ja, weil dann war irgendwann der Punkt, worüber ich mit 22 schon mal nachgedacht habe, das wollte ja nicht weniger, dieses Nachdenken, aber in einem positiven, nicht Nachdenken mit Kopf runter, sondern das hat mich eher beflügelt, diese Karriere im, im, im Profifußball weiter durchzuziehen, weil ich viele Themen nebenbei hatte, die mhm. mich schon Spaß gemacht mhm. haben, wo ich schon ausprobiert habe. Das wurde dann immer mehr, mehr, mehr und so nach zwölf Jahren und mit Ende 29 war dann so ein Punkt, wo ich erstens ablösefrei zum ersten Mal war, eigentlich der Jackpot, wo alle darauf hinarbeiten. Ich war jetzt ja. 29 ablösefrei also
0: für die, die sich da nicht so auskennen, heißt auch, da kriegt man auch relativ, also da kriegt man auch als Spieler ja, also relativ viel Geld. Der Verein hat keine Ablösesumme. Genau. Du kriegst
1: du es auf dem Vertrag genau. drauf oder du kriegst ein Handgeld genau. oder oder, oder. Du Und hast der Spielerberater anderen,
0: der freut sich auch.
1: Der freut sich auch. Sogar. Hat sich
0: aber mit dir jetzt nicht so gefreut. Oh, was hat der denn gesagt? zu so gesagt, pass mal auf, ich höre auf.
1: Ganz ehrlich? Ja. Also vielleicht nur ganz kurz vorher. Ja. Dann, wie kam es? Ich wusste im Sommer bin ich ablösefrei ja. und im Winter riefen schon Vereine an. Und mein Berater hat natürlich ganz zu Recht auch dann gesagt, du Marcel, guck mal hier, Langer, äh, so und so. Dann habe ich dann rausgezögert, weil ich dann gesagt, okay, scheiße, jetzt muss ich wirklich richtig drüber nachdenken. Ja, das ist ja auch kein einfaches Thema, wenn du das ganze Leben lang so genau. große. Dann habe ich mir Zeit gegeben und dann ging dann halt die Rückrunde los und es rückte halt immer näher und in, in der Zeit, die ich mir dann auch genommen habe, immer wieder drüber nachzudenken, reifte in mir schon die Entscheidung, nach zwölf Jahren, jetzt nochmal eine Identifikation aufbauen mit einem anderen Verein, in zwei, drei Jahren, war ich brauche Emotionen, ich brauche mhm. irgendwie totale Identifikation, sonst, sonst läuft das bei mir nicht. Mhm. Ich habe Klappbach meine ganze Jugend gespielt, Profi waren zweieinhalb Jahre, bei Bayern hatte ich ja auch einen langfristigen Vertrag, wäre da auch vom Prinzip in Anführungsstrichen ja länger geblieben, das war meine Vision, das hat sich dann nicht so zum Glück ereignet und dann bin ich ja sieben Jahre, habe ich dann für den HSV gespielt und dann dachte ich, woanders jetzt nochmal mit einem anderen Verein, irgendwie jetzt nicht die Raute und so, Boah, schwierig. Das war das Erste und das Andere war ich auch, da habe ich gesagt, Marcel, wenn, dann ist es das Ausland, weil das wäre das, was dann auch nur Sinn gemacht hätte Klar. als Schritt. Klar. Erstens, ähm, weil man im Ausland nicht brüderlich teilen muss, wirtschaftlich gesehen, ähm, und halt auch nochmal vielleicht Thema Sprache, Thema was anderes sehen. Genau. Aber dann habe ich gemerkt, das sind auch so ein bisschen Alibi-Floskeln, so, ne, weil die Sprache kannst du auch nicht nach zwei, drei Jahren. Meistens, gut, Englisch jetzt oder, oder Spanisch wäre jetzt nicht das Problem, aber auch andere Sprachen. Und was siehst du schon von so einer Stadt, außer das Hotelzimmer und den Trainingsplatz? Genau. Und die meisten Themen äh, sind auch bekannt, die dann in so einer Mannschaft mhm. äh, so am Tag mhm. sind. Puh. Habe ich gesagt, so jetzt bist du auch 29 Marcel, bist jetzt auch keine, keine 20 mehr äh, und willst du jetzt für deine Dinge stehen, die du gerade parallel aufbaust ähm, und vor allen Dingen eben auch weiter im HSV irgendwo bleiben, im Ehrenamt und dann habe ich die Entscheidung getroffen, meine privilegierte Stellung mit den Pro Konzepten, die ich mit Teams aufgebaut habe, Eben jetzt auf die Markt zu bringen. Was hattest du damals schon? Du hattest
0: schon das Sanitätshaus, genau. hattest du schon? Du, hattest, du bist noch beteiligt am, äh, am Handel für Fitnessmoden, kann man das genau, so sagen? Genau, aus Hamburg auch. Genau. Äh, Hamburger Jungs sozusagen. Genau. Die, die, die Restaurantidee gab es noch nicht und das Café auch nicht. Restaurantidee gab
1: es schon im Kopf, okay. weil ich mir immer gesagt habe, warum gibt es kein gesundes Fastfood? Ja. ja. Äh, das war schon so im, im Kopf. Ähm, aber dann, klar, auch diese Themen, die du gerade angesagt hast, Sanitätshaus und diese Dinge, einfach weil die, die Zeit und der Markt wartet ja auch nicht. Bis wir Fußballer mal aufgehört haben, und dann freuen die sich alle, arg ah, geil, ne? kein Schwein wartet mhm. auf einen Fußballer, der aufhört mit seiner mhm. Karriere. Das werden die noch leider sehen, wenn es mal soweit ist, mhm. da denkt aber keiner oder die wenigsten dran in der Karriere. Dass das
0: Leben von innerhalb, das erste Jahr geht noch und dann irgendwann so. Ich stelle es mir auch, es muss, es muss ja radikal sein, weil du, eben bist du noch, wirst noch von 60, 50, 60.000 Leuten gefeiert. Überall, würde du bist, Kamera, sonst was und das geht dann wahrscheinlich rasend schnell. Indem man ja. wieder auf ist, oder? Wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Ja, so schnell nicht. Es
1: kommt immer darauf an, klar, wie hoch hast du gespielt genau. und, und, und es gibt ja auch nur ganz wenige, die privilegiert sind und mehr als äh, 25 Länderspiele haben. So bei mir, ich hatte das Glück, auch auf eine schöne Karriere zurückzublicken ne, mit zwei Weltmeisterschaften, Europameisterschaft, Meister, pokal Pokalsieger, Pokalsieger und, und, und viele auch mit, mit dem HSV, viele ganz, ganz emotionale Schlachten, genau. sowohl im, im UEFA Cup, Euroleague oder auch, auch dann... Um die, um die Plätze äh, oben in der Bundesliga, aber auch später auch Abstiegskämpfe und Relegation. Also das komplette, was ich auch gut finde für mein Leben, das komplette Paket, weil im, im Erfolg lernt es natürlich auch am wenigsten. und ja, aber dann war einfach so der Zeitpunkt, da musste ich das entscheiden und bin dann halt zu meinem Berater gegangen und habe mich dann eben für das Leben in Hamburg entschieden. Ach ja, was hat der Berater gesagt? Genau. Der hat ja ganz, hat er gesagt, bist er hat du gesagt, ganz Er richtig? hat gedacht, ich komme jetzt und wir reden jetzt über die Vereine, genau. die da liegen, hat, damit er denen jetzt endlich mal antworten kann, um ja. zu gucken, wird es dann Türkei, China oder doch genau. die Premier League oder vielleicht sogar Portugal, und? Was, was auch heiß war. Und? Dann habe ich, äh, hab ich gesagt, Gerd, ich glaube, ich will gar nicht mehr weiterspielen, also nicht beruflich. Er sagt, Langer, ich wusste schon immer, dass du bekloppt bist. Ja. Boah, ich unterstütze dich. Und okay. Das war, das war für mich sehr wichtig, weil meine wirklich zweite Vaterfigur war, wo ich gedacht habe, jetzt war wirklich nochmal richtig zum Abräumen.
0: Genau, und der, und der hat, dritte der hat Satz, auch richtig viel Geld. Und als ja. ich gesagt
1: habe, aber Gerd, findest du das nicht ein bisschen blöd oder so? Er sagt, Langer, mit dir ist meine Firma groß geworden und gewachsen. Ich ja. habe mit dir auch so viel ehrliches Geld verdient und du mit mir. Und ich möchte, dass du glücklich bist und ich weiß, du bist bekloppt. Mach das. Und meine Eltern, da hatte ich auch Angst und Respekt Klar. vor, weil die da, ist der bekloppt, was macht der denn jetzt? Jetzt will der keinen Fußball mehr spielen und nur noch seinen anderen Kram da machen, was sie ja so zum großen Teil gar nicht verstanden haben. Mhm. Ne? Also natürlich fanden die das gut, auch guck mal, Sanitätshaus, der will Menschen oh, helfen genau. und so, aber... Bei Eltern, gerade meine Eltern, sind immer noch in der alten Schule, auch im alten Denken, was für mich super wichtig war, weil ich dieses Fundament, ja. die interessiert nicht, äh, ob du da jetzt hier mit einer schö schönen Uhr nach Hause kommst oder so. <lacht> wenn, du, wenn du nicht die passende Laune hast, kannst du direkt wieder gehen. Genau. Das ist Egal, ob du Obama bist oder, 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 oder Bundesliga oder Nationalspieler. Und das ist auch schön, das hat mich immer auf dem Boden gehalten. Aber die haben auch gut reagiert. Das war für mich eigentlich die zwei Schlüsselmomente, wo ich ein bisschen wirklich Respekt und Angst hatte, ob die das verstehen. Und gerade bei meinem Papa, ich habe eher das Gefühl bei dem ist eine
0: Last abgefallen. Der es fand ist das eher sogar gut. Ja. Ich meine, es der, ist ja auch, der, der es mir dann gesagt hat, das war nicht schön zwölf Jahre. Es ist ja auch eines, glaube ich, stelle ich mir für einen Fußballprofi total schwierig vor, schwieriger als noch in vielen Anrufen überhaupt den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden und dann noch mit einer Idee dahinter. Bei den meisten geht es so, also, die hören dann auf und dann mal gucken, was kommt. Und bei dir, so also, wenn ich das so verstehe, war es dann eigentlich, der Punkt war dann gekommen, dass es, es war Zeit, das andere zu machen. Ja. Hast du, da, hast du da Berater bekommen in, diesen, in den Einstieg in die andere Welt? Also so eben sich an, an Unternehmen beteiligen, Geld zu investieren, das ist ja auch eine Sache, die man als Fußballprofi jetzt nicht äh, direkt gelernt hat mit Mitte 20. Das
1: stimmt, nee, absolut. Und ähm, da hatte ich ja auch Leute, ich hatte ja auch meinen Finanzberater, der mir auch damals über, über Gerd van Bruchmann meinen mhm. Berater, zur Verfügung gestellt wurde, der mich nie enttäuscht hat. Der immer an meiner Seite war, darüber neue Menschen offen, auch neue Menschen kennenzulernen. Mhm. Und natürlich habe ich dann auch einen Wirtschaftsprüfer, den Bernd, der in meinem Team jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren ist, die einfach Kompetenzen haben, die man braucht, wo man dann auch ein bisschen lernt, aber es wird ja niemand meine Kompetenz, meine Kompetenz ist visionär. Und dann eben Dinge, für die ich 100% brenne, ja, diese zu vertreiben und zu repräsentieren und zu vermarkten und diese Ideen miteinander zu verknüpfen, das ist meine Stärke. Und dann brauchte ich natürlich diese Leute, weil gerade bei Visionären und Kreativen, wenn das nicht geformt wird, die Straße, dann, dann geht das nachher links
0: und, und die Idee aber trotzdem, was geschäftlich mit Fußball zu machen, war damals für dich ausgeschlossen und ist es heute auch noch? Ich habe prinzipiell, schließe
1: ich eigentlich Dinge eigentlich gar nicht aus, weil keiner ja weiß, wie das, das Leben so passiert. Aber die Dinge, die ich ausgewählt habe, waren, wie ich es eben gesagt habe, ausgrund dieses Privilegiertsein, was ich habe und gemerkt habe, dass es für unseren wichtigsten Menschen in unserer Gesellschaft, nämlich unsere Mittelschicht und untere Mittelschicht, zu der meine Eltern und ich auch die meisten, In, Menschen, genau. die meisten Menschen, meisten Menschen gehörten. Dass, das sind Leistungssportler unserer mhm. Gesellschaft. Die halten das Ganze am Laufen. Und mhm. die kriegen meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit, viel zu wenig Aufklärung und viel zu wenig Unterstützung. Und das dann hauptberuflich machen zu dürfen, indem ich einfach ja nur umgedacht habe, gesagt habe, Moment mal, ja, der, der fußball bundesliga spieler heißt, boah, der läuft zwölfeinhalb Kilometer.
0: Mhm.
1: Ja, natürlich ist es anstrengend, Leistungssportler zu sein. Gibt es auch andere tolle Sportarten, wo es vielleicht genauso oder noch anstrengender ist. Das will ich gar nicht vergleichen. Nur was wir alle nicht vergessen dürfen, weil ich habe es ja, ich habe gehört um 4 Uhr morgens, als die Tür geknallt ist. Mhm. Das war mein Papa. Mhm. Eine Stunde später meine Mama. Mhm. Und ich kenne noch viele andere aus unserem Freundeskreis, bei denen es dann ähnlich war. Und die sind am Tag auch, am Tag 10, 12 Kilometer, genau. 14 gelaufen. Da hat keiner äh, sich daneben gestellt und Beifall genau. geklatscht und gesagt, seid ihr geil. Im und und
0: Laktat-Test gab es
1: auch nicht. Genau. Und wir haben noch Stunden, Stunden. einlagen gekriegt. Dem wurde noch Märchen erzählt, was nicht alles gesund mhm. ist. Ja? Und wenn du dann im Dorf mit beschränkten Möglichkeiten der Aufklärung bist, dann denkst du noch, dass gewisse Fastfood-Ketten sogar Restaurantformate haben und dass Zuckergetränke auch gar nicht so schlimm sind ja, und haust dir das Ganze rein und bleibst dann auf diesem Niveau auch. Mhm. Ja. Und ähm, das nicht, weil die Menschen dumm sind, es gibt keine dummen Menschen und das habe ich immer gemerkt, ich möchte vereinen, ich möchte diesen Menschen auch was zurückgeben, denn die haben es mir ermöglicht, auch glücklich zu bleiben mit diesem normalen, einfachen und das war eigentlich so einer der, der, der Hauptgründe dann nachher. Und da war, wie du es eben auch gesagt hast, mit 29, dann musste ich diese Entscheidung auch mhm. treffen. Und ich wusste, kurioserweise, weil ich es selber oder bei anderen gesehen habe, wenn du jetzt den einfachen Weg nimmst, nämlich noch erstmal. Weitermachen, genau. Also, Argument war ja klar. Das habe ich dann am Tag auch von anderen, nicht von meinen Eltern und nicht von meinem Berater, da, wo man vielleicht das eher verstanden hätte, sondern von allen anderen. Marcel die drei Jahre nochmal schön klassieren. die Hälfte der Kohle kassieren, ja. da kannst du doch immer noch alles machen, da liegt dir die Welt doch immer noch ja. zu Füßen, da hast du noch mehr Geld, und dann kannst du doch, sag genau, und das ist das Problem. Dann habe ich aber drei Jahre nichts gelernt, vier Jahre nichts, dann bin ich irgendwann 35, 39 und weiß gar nicht und muss dann zwanghaft irgendwas machen, wo ich mich ein bisschen auskenne. Nee, danke. Also dafür ja. ist die Chance jetzt zu so groß mit, mit, mit Dingen, wo man, wo man Mehrwerte für Menschen bieten kann, ich eine Aufgabe habe und wenn es dadurch dann auch noch wirtschaftlich muss es funktionieren, sonst kann es keine Arbeitsplätze schaffen, genau. aber halt mit etwas, wofür ich brenne, weil ich selber das nutze und selber gelebt habe, und das weitergeben zu dürfen, das ist eigentlich ein, ein großes Privileg, eigentlich sehe ich so, wenn ich jeden Morgen ins Büro fahre, einer der schönsten Plätze in der Innenstadt, im Stephansplatz okay. äh, und dann irgendwie mal glutenfrei frühstücken darf oder ins Sanitätshaus gehe und auch den ein oder anderen Menschen mit einem Grinsen rausgehen sehe, weil der sagt, geil, jetzt habe ich auch hier die Sporteinlagen bekommen oder für ein Business-Schuh oder auch für einen Arbeitsschuh, ja, weil, weil ich weil in, im Hotel arbeite und auch 14 Kilometer laufe. Geil, Marcel. Und dann sag, komm wieder, wenn du was brauchst. Und
0: das ist, also mehr geht nicht. Viele haben, also nicht viele, aber es gab ja viele Reaktionen damals, weil es viele tatsächlich nicht verstanden haben. Aus eben diesem Grund, wie kann der so bescheuert sein? Wir reden jetzt ja nicht über ein paar 10.000 Euro, sondern um, wäre es um Millionen gegangen, hättest noch reicher werden können, als du geworden bist. Aber wenn man, wenn man dir so zuhört, klingt dadurch, was ist es? Ist es, dass es dir das Geld wirklich egal ist? Zweitens, ist das Geld so dass du so un unvorstellbar viel Geld hast, dass es gar keine Dimension mehr ist? Oder ist es dieses sehr gute Gefühl, und das würde man jetzt als böser äh, äh, Fußballkritiker vielleicht denken, naja gut, der hat so viel Geld verdient, der muss ja gar nicht arbeiten, der kann ja jetzt erzählen, mhm. ich will die Welt verbessern, ich will den... Was ist es davon? Das ist, ich
1: kann das ja mal aus meiner Sicht zusammenfassen. Mhm. Also ich habe äh, zwölf Jahre lang sehr, sehr ordentliche Verträge gehabt und gut verdient, mhm. gar keine Frage. Habe ich auch nie einen Hehl rausgemacht. Das, dafür habe ich auch gearbeitet und musste auch vieles liegen lassen. Die Pubertät wurde dann auch mal irgendwie später erst ausgelebt, mhm. nicht mit 15, 16. Mhm. Ähm, aber... Ich war jetzt auch kein äh, Lahm, Schweinsteiger oder Podolski, was eigentlich meine Generation ist. Ähm, und ich habe ja auch fast 50 Länderspiele. Aber genau. als Linksverteidiger ist auch nochmal was anderes. Ich war sehr privilegiert, habe sehr ordentliches Geld verdient. Und ja, äh, wie, wie sagt mein Papa, immer so schön mehr wie zwei Schnitzel geht eh nicht. Aber genau. dem dritten wird dir schlecht. Auch deshalb war das eben nicht mehr der Antrieb. Ich habe gut verdient, ähm, habe das vernünftig zur Seite gepackt, habe einige auch Immobiliensachen gemacht, in die ich mich
0: aber selber reingefuchst mhm. habe, die dann auch zum Glück gut funktioniert haben. Das heißt also, du müsstest tatsächlich nicht, also du könntest jetzt Nein. dein Leben du müsstest nicht ja, arbeiten, ich muss wegen, wegen des Geldes müsstest du es nicht. Wegen, wegen des Geldes,
1: mit meinem, mit meinem Anspruch, mit meinem Lebensstandard. Genau. Ne, das ist ja, ja relativ überschaubar. Ähm, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ähm, was nicht heißt, dass ich mir nicht gerne auch mal was gönne. Aber das ist Aber, interessant,
0: weil es ja immer diese These gibt, dass mit, äh, mit, dem, mit, den, mit dem Einkommen auch das die Bedürfnisse ans Leben wachsen. Der Lebensstandard, das war, ist bei dir nicht so gewesen. Die Kosten wachsen automatisch, weil du ja auch wie
1: ich mehr ausprobierst. Also genau. das heißt mehr Gründungen bedeutet auch hier und da mehr Risiko. Aber heißt nicht
0: mehr größere Autos, mehr tollere Häuser, mehr.
1: Ja, ja, Immobilien ist immer gut, aber die muss man versuchen so halt, dass das eine Wertanlage ist, genau. dass wenn man mal verkaufen möchte oder muss, sie dann mit Gewinn verkauft. Das Ist eine Leidenschaft, ein Hobby von mir. Das hat dann auch zum Glück gut funktioniert. Aber Nee, ich habe, ähm, als ich mein ähm, sehr, sehr schönes Haus mit einem riesen Grundstück verkauft habe, nämlich genau mit 29,5, ja. wo ich wusste, es fängt, ich muss jetzt ein neues Leben, will ich anfangen, war zu dem Zeitpunkt dann auch Single, alleine und zwar mhm. ein bisschen außerhalb. Ich bin halt nicht mehr zur Silvesterallee gefahren, habe das verkauft, sehr gut verkauft, zum Glück, Gott sei Dank. Ähm, und bin dann in 60 Quadratmeter gezogen in Winterhude. Warum? Ganz einfach. Ähm, ich hatte das Haus gut verkauft. War einerseits auch traurig, das Haus war, hat viel von mir wiedergespiegelt, mhm. aber ich wusste, du musst es machen, du musst jetzt einen richtigen Neuanfang machen, mhm. weil du kannst nicht jedes Mal 40, 50 Minuten. Äh aber
0: nicht um zu sparen, um nicht zu sagen, um Gottes Willen zu
1: um meinem neuen Leben gerecht zu genau. werden. Kurze Wege, kürzere Wege zum Flughafen, die Meetings, alles ist ein bisschen zentraler fokussiert. Und das wäre von der Lebensqualität eine Katastrophe gewesen, mhm. jedes Mal dann äh, raus da äh, ins Grüne zu fahren nach
0: Blankenese. Ähm du hattest dich aber sicherlich auch in Hamburg. Äh, das damals ein großes Haus an der Alster kaufen können. Hast du aber nicht, warum nicht? Nee, aber also ist ja auch nicht so. Ich hab, also Autos zum Beispiel ist nicht so in
1: meinem Fokus, sage ich mal. Okay. Ähm, aber, aber Immobilien schon, weil ich liebe Immobilien, aber die können auch klein sein. Das kann ich auch wirklich jetzt sagen anhand eines Beispiels. Also ich habe dann schon sehr, sehr schön gewohnt, äh, kurz verrissen. Mhm. Ähm, äh, durfte da mit anderen Unternehmern Größen, äh, die da auch gelebt haben, leben, die sehr bescheiden da gelebt haben. Man hat nicht gesehen, wie sie leben. Ja. Von, von außen konnte man nicht reingucken aber da, dagegen, sage ich immer, war ich, glaube ich, ein armer Schlucker, also wirtschaftlich gesehen und ähm, tolle Menschen auch, habe ich viel gelernt, habe mich da pudelwohl gefühlt, ähm, aber nochmal, es, es muss halt passen, ich, mhm. ich hasse ungenutztes Potenzial oder Uneffektivität und da habe ich gesagt, Marcel, du musst zentraler wohnen, weil du willst mal schnell nach Hause, du musst schnell zum Flughafen, dann habe ich am Anfang ja aus. Erfahrung, das eine oder andere ausprobiert, war auch viel mal in den ersten Jahren nicht. in Also ich habe in Hamburg immer noch gelebt, mhm. meine Sachen hier gemacht, bin aber auch viel gereist, mhm. auch beruflich gereist. Mhm. Habe mal Sky gemacht, habe mal ein eigenes Format gemacht, habe alles mal so ausprobiert, was ich halt sonst nie so ausprobieren konnte logischerweise und meine, meine, meine Hauptsachen weitergeführt. Und dann habe ich verkauft und ähm, dann waren wir essen mit, einer, mit, mit, einer, mit einem Kumpel und ähm, sein Bekannter, sagte dann irgendwann in, in, beim Abendessen so, du, ähm, ich ziehe nach Barcelona. Ich sage, wie? Ja, beruflich, ich einen guten Job da jetzt. Okay. Ich habe ich nur gefragt, ganz direkt beim Essen. Ich kannte ihn, wusste aber nicht, wo ne? ich sag, wo wohnst du denn? Da sagte er, ja so ein bisschen, letzte Ende von Winterhude. Mhm. Ähm, ich sage, okay. Ich sage, wie groß? Sag, ja, 60 Quadratmeter, aber Mini-Garten dabei, ein kleiner Tiefgeraden-Stellplatz. Okay. Ja, und ich ziehe jetzt aus. Ich sage, hast du schon inseriert? Nee. Ich sage, gut, ich nehme die. Ja. Ich sage, wie? Der wusste aber, der war schon mal bei mir zu Hause, Er ja. wusste, wie ich wohne. Er sagt, wie? Willst du jetzt nicht? Ich sage, doch. Ich sage, passt, ich bin nicht viel zu Hause, ist gute Lage, Winterhude ist alles entspannt, äh, Miete wirklich überschaubar ja. äh, und reicht mir, weil... Das heißt, du wohnst jetzt zur Miete oder bist du... Nee, zwei, ich habe dann ich zwei war, Jahre okay, zur Miete ja, gewohnt okay. und, und habe dann äh, irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt war, wo ja. ich gesehen habe, wie mein jetziges Leben sich jetzt ja. ja mittlerweile schon fast dreieinhalb, vier Jahre... Du wusstest, du bleibst in Hamburg, hat. genau. Ja, das war eh klar und habe mir dann ähm, was gekauft äh, okay. vor... Einem nee, von einem Jahr jetzt sogar schon, ja. genau habe dann was gekauft, aber vorher halt dann zwei Jahre in Winterhude in, in von, also vom 6.000 Quadratmeter Grundstück mit einem großen Bungalow drauf, dann auf 60, das ist egal, weil ich sag immer, du musst vom Jogginganzug bis Anzug alles tragen können. Ja. Wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Selbstwertgefühl und dann kannst du gar nicht glücklich sein. Also man ist ja nie 100% glücklich, aber du gehst ja immer über die Schwelle nach links und rechts des Glücklichseins und wenn du dich definierst über materielle Sachen, ich trage gerne mal eine schöne Uhr, ich gehe auch gerne mal lecker essen. Wenn ich das morgen nicht mehr habe,
0: ich weiß ja, wo ich herkomme. Ja, ist auch nicht schlimm. Und ich weiß, wie arbeiten geht. Ist es also, wirklich nicht schlimm oder ist immer noch, das erlebe ich ja ganz viel in den in ganz vielen Gesprächen mit Entscheidern, dass die sehr, sehr häufig sagen wir mal, von eher unterer Mittelschicht kommen. Also, ne, also ob es die Gebrüder Braun sind, Miniatur Wunderland, äh, Ralf Dümmel, der sagte, er, er sei froh, dass er halbwegs einen Hauptschulabschluss hingekriegt hätte. Das sind jetzt nicht Leute, die früher gesegnet waren. Bei vielen von denen ist war auch dieses, diese Angst, um Gott, ich darf das Geld nicht verlieren. Das treibt sie an, das ist bei dir ganz anders. Ja, ich habe auch einen, so, so denke ich zumindest, ich bin mhm. ja da auch noch kein, kein richtiger Finanzexperte
1: oder so. Dafür habe ich ja dann Leute, die mir helfen müssen, weil da checkt ja auch heutzutage kaum noch jemand, was die Banken da machen oder genau. andere da mhm. machen. Das ist jetzt auch nicht so wirklich transparent. Mittlerweile zahlen wir noch drauf. Also da spreche ich für alle Menschen. Mhm. Nein, aber das, also das Thema Geld, ich habe ein großes Glück gehabt. Das Thema Geld war vom, also ich kann nur als Tipp geben, mhm. es geht immer um die Einstellung zu Geld. Es Absolut, gibt zu ja. viele Menschen, die ja. haben eine schlechte Einstellung zu Geld. Und jetzt kommen wieder viele Schlauberger, ja, du hast ja jetzt leicht reden. Nein, ich rede nicht von jetzt. Ich rede davon, als die Waschmaschine nicht kaputt gehen durfte, als wir froh waren, wenn wir mal einmal im Jahr im Urlaub fahren ja. konnten. Meine Eltern haben mir gegenüber nie gezeigt, dass Geld ein Problem ist. Und deshalb habe ich nie mit Geld Probleme gehabt und okay. deshalb habe ich auch heute Geld. Ja. Und... Ähm, und ob das nachher mehr oder weniger ist, es gibt doch Studien, ab wann das eh äh, uninteressant ist. Und es ist, ist relativ ja. schnell bei 80.000 Euro. Ja, es ist relativ, relativ schnell. Und in Hamburg, genau. glaube ich, geht uns ja insgesamt sind wir gut. auch gut aufgestellt. Ähm, aber Geld war für mich nie der Treibend Emotion, weil ich aber auch keine Einrisse hatte zu diesem Thema. Wenn ja. natürlich, und das verstehe ich, dass viele Menschen das haben, ich bin geschützt worden von meinen Eltern. Wenn andere Eltern ihrem Kind sagen, Oh, schon wieder die Waschmaschine kaputt, können wir uns gar nicht leisten, ja. jetzt können wir wieder nicht in den Urlaub fahren und der Sohn mal ganz lieb fragt, Mama, darf ich mal ein bisschen, ich will mir äh, beim Kiosk mal drei Schlümpfe holen ja. Ja. und die Mutter, ey, hol dir das selber, wir haben kein Geld und äh, bist du bek und das, das sind Einschnitte, das Kind ist so geschädigt schon Absolut. und hat, bringt das irgendwann ins neue Leben mit und deshalb wird es nie aufeinander kommen mit Geld, erst zu dem Zeitpunkt, als es das ablegt und damit in Harmonie kommt. Nur Grundgedanke. Mhm. Da glaube ich dran. Das war immer so, weil ich habe das große Glück einfach gehabt. Und deshalb, ähm, und es ist eher, ich, ich finde es auch manchmal witzig eigentlich, mhm. weil <lacht> dann habe ich Leute eingeladen, als ich dann in, in Winterhude wieder in meinem, mhm. wirklich von 6000 Quadratmeter und was weiß ich, über 400 Quadratmeter Wohnfläche ja. äh, auf, auf, auf diese 60 wieder runter bin. Da waren dann Freunde, Bekannte bei mir. Ich, ich bin wie selbstverständlich reingegangen. Ja. Die standen da, haben mich angeguckt. Marcel, sag, was ist sag, passiert? Ja, ich sag. ich sage, ja, sorry, ich bin pleite. Ja. Ne, echt? Ich sag, war Spaß. Ich sag, was ist denn? Ja. Purer Luxus. Garten, Küche, ja. Wohnzimmer, großes Badezimmer, genau. Tiefgaragenstellplatz, Winterhude. Ich sag, was willst du? Ja, aber du hast doch vorher... Ja, ich sag, ja und? Ich sag, wir waren auch noch vor drei Jahren Zelten oder nicht? Ja. Der ist auch noch schlechter. Der ja, ja. macht zwar Spaß, aber irgendwann willst du auch wieder raus. Und dann habe ich immer gemerkt, und das fand ich eigentlich immer ganz gut, ich habe immer gesagt, ist doch besser, die Leute denken, ach, der Jansen hat nichts mehr. Dann habe ich meine Ruhe, weil ich will ja nicht den anderen Leuten zeigen... Genau. Mir geht's gut, damit es euch schlecht geht, sondern ich versuche an meine eigene Nase zu fassen, und um meine Dinge so gut zu machen, wie es geht. Und meine Eltern haben auch wieder, ich muss sie halt leider erwähnen, weil mhm. da, da kriegst du die Einrisse und das, das Falsche mit auf dem Weg. Die haben immer nie, die haben nie geneidet.
0: Mhm.
1: Mein Vater, der hätte so viel Grund gehabt, auch mal zu schimpfen über das System. Ja, nach 35 Jahren hat er nicht
0: mal einen Handschlag bekommen. Bei über, die anderen Firma, Menschen, er über die anderen Menschen, die mehr haben. Genau, ja? also, über, über, und die guck, findest mal, du ja immer auch. Du könntest sagen, meine Güte, du könntest ja sagen, wenn ich jetzt spielen würde, wenn ich jetzt nochmal jung würde, würde ich ja viel mehr verdienen. Ja, das ist so. Ne? Das ist, also so, ist ja absurd. Also die, die Leute das verdienen heute das Zehnfache von dem, was du ja. als 20-Jähriger verdient ja. hast, oder? das ist ja. wirklich
1: absurd. Und, und ich kann auch ein besseres Beispiel nehmen, was mich schnell runtergeholt hat. Ist ja nicht so, dass ich nicht als junger Mensch auch mal ein bisschen abgehoben bin für meine Verhältnisse. Ja. Das ist doch menschlich. Aber als ich dann mein Traumgrundstück gekauft hatte, von dem ich eben erzählt mhm. habe, was ich dann leider irgendwann eben aufgrund der Lebenssituation verkaufen wollte ähm, und ich bei meinem Nachbarn war, der Nachbar heißt der Einzige, der wirklich so ein bisschen daran war, an dem Grundstück ja. und bei ihm frühstücken war und ich noch gar nicht wusste, mittlerweile weiß, wer es ist, liebe Grüße an Familie schulte hin. <lacht> ähm, okay. äh, wird den ein oder andere ja. mal auch bekannt sein und die so lieb waren und mir einfach das Frühstück gemacht haben und so herzlich waren und ich habe da noch nicht so viel Geschichte kannte, genau. auch aus Hamburg oder Politik und ich gesagt, und Marcel, wie hast du dich eingelebt? Oh, ist doch super, mega ey, ja. geiles Grundstück hier und riesig und hast sie nicht gesehen und so. Ja, ja, finde ich auch. Da war, da, das war mal unser Parkplatz, da standen die Pferde drauf. <lacht> ja. So, okay. Ja, ja, wir, wir haben jetzt ja noch 24.000 Quadratmeter. Die 6.000, die haben wir dann, das war dann Quatsch. Da war unser Parkplatz und unsere Pferde. Aber ganz bodenständig meint ihr denn das? Ja. Aber da war von mir auf einmal so von ganz oben auf einmal. Okay, ich wohne auf dem Parkplatz, siehst du? Also von daher, genauso ist es. Und, ähm, das Aber schön, auch dass
0: du, gut. du hast ja auch, ich glaube, du hast ihn getroffen. Du hast ja auch jemanden getroffen, der noch einen Tick mehr Geld hat auch als äh, äh, Herr Schulte-Hillen, früherer äh, Gruner und Jahrchef, Klaus-Michael Kühne. Man sagt euch nach, ihr, habt, also ihr haltet voneinander. Also er hat gesagt, Mensch, ich finde den Jansen, das ist ein guter. Kühne ist auch vom Typ her so, wie du es gerade beschrieben hast. Auch jemand, wenn man den jetzt so sehen würde, würde man nicht denken, dass er zu den reichsten Menschen der Welt gehört, oder? Ja, also mal weg vom, vom, vom
1: HSV weg oder, vom oder von HSV, Themen, genau. äh,
0: wobei es ja auch keine Probleme aber ich kann dazu
1: dass das aus einem anderen Blickwinkel mal sagen, weil wir hier auch heute ja auch mal ein anderes Gespräch haben, was mir übrigens auch, auch sehr gefällt. Ähm, Kühne ist ein richtig, richtig guter, wirklich ein richtig ordentlicher, ich kenne ihn halt auch anders mhm. und unabhängig mal vom Fußball. Äh, und womit ich immer ein Problem habe, was er ja vielleicht gar nicht so mitbekommen hat, ist halt die Äußerung anderer Menschen HSV-nahe Menschen, vielleicht auch mal Menschen, die irgendwann mal beim HSV gearbeitet haben und drumherum, so Aussagen wie: Ah, der hat's doch und äh, der hat doch eh keine Enkel und dann soll er doch mal und hier. Und da bin ich immer aufgestanden und rausgekommen und habe gesagt: Wisst ihr was? Über andere Leute zu sprechen oder über Geld andere Leute zu sprechen, wo so viele Arbeitsplätze geschaffen mhm. werden, rechnet das mal hoch auf die Familien. Und ob der Enkel hat oder nicht, das geht euch alle überhaupt nichts an, wenn man keinen Respekt mehr vor dem Geld hat und gerade wofür es ist, dann sind wir hier auf einem ganz, ganz falschen Weg. Ja. Und wenn ihr meint, dass das so richtig ist, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Weil das geht nicht menschlich. Das mhm. macht man nicht. Mhm. Und das ist eine Großkotzigkeit, das ist eine Selbstverständlichkeit und das, das macht man nicht. Und das... Ähm Fand ich äh, sehr, sehr traurig. Und da bin ich froh, dass wir jetzt ganz andere auch Sozialkompetenzen im Verein haben, wie ein Ralf Becker und so, der ein ganz anderes Bezug dazu hat, ähm, äh, zu so Situationen. Ähm, und da spreche ich jetzt nicht, jetzt ist keine riesen Story jetzt, äh, spreche jetzt mhm. über die anderen Sportdirektoren, die wir hatten, sondern einfach dieses nähere Umfeld. Vielleicht habt ihr das selber schon oft gehört in Gesprächen, ah, der soll mal richtig reinbuttern, der hat es doch. Mhm. Und das ist sowas, obwohl ich selber nie viel, oder meine Eltern, wir hatten nie viel Geld, ja, sowas wäre uns im Leben nicht, eingefallen,
0: so über jemanden zu sprechen, über das Geld anderer Leute und wie selbstverständlich denn oder das nicht ist, sondern... Ist das, Problem, das ist das Problem, dass viele, die das sagen, den Kühne einfach nicht genug kennen, sondern man, man denkt, jemand, der, ich weiß nicht, wo das Vermögen jetzt gerade ist, bei 13 Milliarden Euro, da denkt man ja nicht, dass das einer ist, dessen Dienstwagen, glaube ich, 14 Jahre alt ist und der immer noch mit einem Flugzeug fliegt, eben in der Regel nicht Business fliegt, sondern Eco und auch in irgendwelche keine äh, besonderen Lounges geht oder so, sondern für dieses Geld eigentlich ein unfassbar normaler Mensch ist, oder? Absolut. Und noch zusätzlich irgendwie am Tag jede
1: E-Mail beantwortet, ja. die reinkommt ja. ja, in seinem Alter. Und Wahnsinn. Ja, es ist so. Und das ist, er lebt das auch und ähm, hilft dir auch. Also der setzt dann in Hamburg ein schönes Hotel hin, der hilft dem HSV. Ja, jetzt kann man sich sagen, ah, ist überhaupt, ob das dann Fluch und Segen auch, auch gewesen ist. Ja, aber es ist ja nicht von der Grundanstellung Fluch und Segen. Und, das, gegeben, und, das, und ich, ich glaube, der
0: Kern, wenn man ihn erlebt hat, der ist halt wirklich, das sagen immer viele, aber man muss es vielleicht betonen, der ist halt wirklich zutiefst HSV-Fan. Ja, also, absolut. Ne, also das, normalerweise würde er so viel Geld für etwas, wo er nicht so eine Leidenschaft hat, niemals ausgeben. Absolut. Oder? Nein, definitiv ja. nicht. Dann hätte er in seinem Leben ja nicht so viel beruflichen Erfolg ja. gehabt, wenn er äh,
1: das öfters macht. Aber es ist wichtig, dass ähm, und ich hoffe, dass die aktuellen Verantwortlichen nicht darunter leiden, was in der Vergangenheit gemacht mhm. wurde, weil, weil, weil ein Miteinander und ein Zusammen, wenn man so eine Chance hat, gerade in schwierigen Zeiten, dann ist das, dann ist das für, den, für die Stadt Hamburg, für den Verein eine, eine, eine Chance, aber das muss man mit Respekt machen mhm. und nicht halt ähm, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt auch keine Ideen mehr und dann kommt schon irgendwie vielleicht Geld vom, 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 vom Herrn Kühne und da wurde, glaube ich, auch vieles falsch gemacht in der Vergangenheit. Das heißt ja nicht, im Fußball wird man immer Risiko haben, es wird immer auch mal Dinge, Transfers oder so auch nicht funktionieren. Aber man konnte ja schon von vornherein immer so ein bisschen fühlen, dass das so ein bisschen
0: keinen, keinen roten Faden zumindest hat, sagen wir mal, die Zusammenarbeit. Was mich noch interessieren würde, abseits des Geldes, gibt es ja ein Thema, was alle Fußballer verbindet, das ist der Ehrgeiz. Und in deinem Fall auch, dass du jemand warst, der im Bereich Fußball nicht nur zu den Besten in Deutschland, sondern zu den Besten der Welt gehörte. Also zwei Weltmeisterschaften, also... Auf jeden Fall, du hast zwei Weltmeisterschaften gespielt, da so viele so viel Fußballer spielen nicht Weltmeisterschaften. Und dann ist diese Karriere zu Ende? Und auf einmal gehörst du halt nicht mehr zu den Besten in Deutschland und nicht mehr zu den Besten, sondern fängst irgendwie von unten an. Wie ist das? Was macht, was, wo ist dann, was macht das? Kann man den Ehrgeiz dann irgendwie regulieren? Oder willst du jetzt in dem neuen Metier auch wieder irgendwann zu den Besten gehören? Boah, ich glaube, wenn man zu etwas mit einer Leidenschaft und Identifikation zu
1: 100% stehen kann, mhm. dann, dann hat man meistens Erfolg oder macht gute Dinge. Dafür muss man sich nicht, glaube ich, ähm, so quälen schon im, im Positiven zu so sagen, komm, oh, Herausforderung, oh, das läuft gerade nicht, wie kriegen wir es denn hin oder was kann man da machen? Natürlich bin ich da sehr ehrgeizig, das ist aber das leistungssportler gehen. Alle Leistungssportler haben einen unglaublichen Ehrgeiz und machen
0: etwas, um sich selber zu messen. Aber wie geht, um, um damit, wie geht ihr damit um? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal in einem anderen Bereich so erfolgreich wirst, wie du es im Fußball warst, die ist ja nicht besonders groß. Nee, das stimmt, aber das, das, das wäre ja auch nicht mein, meine Ziele,
1: die ich mir stecken mhm. würde, dass ich die Dinge, die ich mache, um zu machen, um ähm, da jetzt auch groß zu werden. Ich mache das und möchte die nächsten 30, 40 Jahre irgendwas machen, wo ich sage, oder mehrere Dinge machen, wo ich sage, boah, habe ich viel gelernt, am Ende habe ich nochmal gefühlt, zwar nicht schulisch, aber durch Praxis irgendwie gefühlt, nochmal drei Examen gemacht. Und, und, und kann irgendwie was mitgeben und kann spannende Menschen kennenlernen und ich glaube, wir sind doch irgendwie alle auf der Welt, um unseren Beitrag zu leisten und den möchte ich gerne, gerne leisten und natürlich ist mein Ehrgeiz auch und, und das habe ich während der Karriere schon, also nach dem, neben dem Fußball schon vorangetriebenen Projekte, dass ich auch möchte, dass ich da auch was Erfolgreiches mache und natürlich ist da ein Ehrgeiz und ist das dann schön, wenn man, äh, zu den Menschen gehört, die die Wahrscheinlichkeiten äh, auch mal durchbrechen, wo immer alle Leute sagen, gerade in Deutschland, ja, geht ja eh nicht. Das mhm. geht ja nicht, das mhm. geht ja nicht. Ähm, ich frage frag mich nicht, ob etwas nicht geht. Ich mache es einfach und mache meine Erfahrungen und dann werden dir eh schon Grenzen aufgezeigt im einen oder anderen. Da musst du eine schnelle Fehleranalyse machen, mhm. ähm, bei dir selber und auch vielleicht bei den, bei den Themen.
0: Und dann habe ich gemerkt, dass du da viel erreichen kannst. Und äh, von daher. Macht, ähm, es sich, macht es sich auch gelassener, dass du. Einmal tatsächlich schon zu den Besten gehört. ist. Also, das, das sind ja Erfolge, die kann dir keiner mehr nehmen. Dann könnte man sagen, ja komm, dann bin ich, wenn ich jetzt mal irgendwie so ganz gut mhm. durchkomme und hier und da mal kleine Erfolge habe, ist das auch okay. Was, was mich sehr gelassen macht,
1: ist, dass ich auch während meiner Jugend schon, das ist ja schon der Weg überhaupt, schafft man jeden Schritt in der Jugend mhm. äh, äh, überhaupt äh, Richtung mal Erwachsenenfußball. Profi in Anführungsstrichen, ähm, zu kommen, dann in den zwölf Jahren als Profi selber, dass ich ganz, ganz früh schon viele Rückschläge hatte, gerade äh, in meinem Wachstum als Jugendlicher, dann gedacht habe, boah, dann war es am schwanken, ob ich überhaupt wieder meine Leistungskurve bekomme, dann habe ich viele Verletzungen äh, gehabt, wo ich besser zurückgekommen bin mhm. als vorher, obwohl in der Zeit meine, in Anführungsstrichen, ja auch Konkurrenten weiter trainiert haben, ja. und ich drei Monate mal raus war, ähm, bin ich ja sogar auch nach, nach, nach einer Pause auch wieder Nationalspieler geworden nach zwei Jahren. Ich glaube, das gab es noch nie, dass mhm. einer der zwei war, sich auf einmal wieder zurückgemeldet hat. Und das zeigt mir und auch, was mir eine gewisse Art an innere Ruhe gibt, zusätzlich ist auch das Beispiel, als ich aktiver Spieler war, von den sieben Jahren, waren zwei Jahre sehr, sehr erfolgreich mit der Mannschaft. Und so fünf Jahre, eine war, glaube ich, normal durchschnittlich und vier Jahre war Hardcore, irgendwie meistens Abstiegskampf. Und obwohl es... Für den Verein schwierig war und nicht weiterging, man nur im Abschied gespielt hat, ging mein Weg nicht bergab. Mhm. Ich bin trotzdem eingeladen worden äh, zur Nationalmannschaft, obwohl meine Kollegen alle irgendwie in der Champions League gespielt haben <lacht> oder äh, um die internationalen Plätze gekämpft haben oder, oder international bei, bei, bei Top-Top-Clubs gespielt haben, ist der Marcel Janssen trotzdem eingeladen worden und aus folgendem Grund. Ich habe nicht die Ausreden bei den 14 Trainern gesucht, die ich hatte oder bei den x Sportdirektoren, die ich hatte, sondern gesagt, kann ich selber mit meiner eigenen Leistung dazu beitragen, dass ich nicht mit untergehe. Und das habe ich äh, geschafft, sodass ich einschließlich 2014 nur durch eine Verletzung mhm. gestoppt werden konnte, mit Weltmeister zu werden, ja. aktiv. Äh, und ähm, das gibt mir eine ne, ne Gelassenheit, dass ich halt nicht das perfekte Setup brauche, sondern nur meine eigene Nase packen und auch mal selber analysieren und ein gutes Umfeld, die einen reflektieren um einfach
0: den nächsten Schritt im Leben zu machen. Mhm. Egal in welchen Bereichen, sei das ist, es privat oder nicht. Das, das ist dieses Thema, wo man sich immer wieder selber wundert, dass es eben halt Rückschläge gibt, wo man sich tierisch drüber ärgert und vielleicht erst später feststellt, Mann, das war der entscheidende Moment meines Lebens. Oder einer der entscheidenden Momente meines Lebens. Eine Niederlage, oder? Die dann zu was gut sein kann. Ja. Es gab eins zumindest, was, was sehr schwergewichtig war mhm. äh,
1: bei mir. Was, was, was mich extrem stark gemacht hat. Mhm. Im Nachgang, das war die Europameisterschaft
0: 2000 und... Sehr gut, dass du auch in deinem Alter schon so eine, so eine Jahreszahl nicht mehr weißt. Das gefällt nee, mir gut. Ja, so Zahlen und... Es, es Europameisterschaft. Europameisterschaft.
1: Ich weiß noch ganz genau das Spiel und die Situation, war das 2008... 2-8, genau. 2-8, ja. 2-8. 28. 28. Ich hab, stimmt, ich habe zwei Weltmeisterschaften ja, und genau. eine, eine Europameisterschaft. Genau. genau. Ja, das Kuriose war, dann ja. im Finale habe ich ja dann noch gespielt. Ich hab, war Stammspieler 2-8, war bei Bayern München und wir haben doch das Spiel gegen Kroatien verloren. Ja. Ähm, da war ich äh, meiner Auffassung nach und wenn man nur das Spiel betrachtet, sogar bis die erste halbe Stunde, glaube ich, einer der Aktivposten mhm. in der Mannschaft und habe dann aber ein ähm, Gegentor mit verschuldet. Mhm. Mein Gegenspieler hat nach einer Flanke war er ja ein Schritt schneller und hat das Tor geköpft und habe somit das Tor mit verschuldet. Und zudem bin ich dann noch in dieser ersten Halbzeit in einem späteren Zweikampf böse auf die Schulter gefallen, so dass ich in der Halbzeit tatsächlich raus musste. Ähm, und dann am nächsten Tag irgendwie zu lesen, hat ganz Deutschland und die ganzen großen Ex-Spieler, ich nenne jetzt gar keine Namen, es ja. war nicht einer, es waren mehrere, haben dann auf mich draufgehauen. Der Jansen beim Tor und das passt eh nicht und ähm, das ist einfach schlecht und also so richtig so wirklich voll drauf und man muss dazu sagen ich war der jüngste spieler mhm. in der mannschaft mhm. mit abstand mhm. ja. und es wurde gar nicht mehr wirklich inhaltlich es war nur noch die szene und irgendwie ja ist ja alles scheiße und äh, auch große ex spieler die auf meiner position mal gespielt haben haben sich dann auch schon ausgekotzt und keiner keiner auch nicht damals von den verantwortlichen des DFBs zumindest in diesem moment hat sich vor mich gestellt. Vor den jüngsten Spieler, mhm. der das Opfer war. Und selbst die Medien... haben dieses Spiel mitgespielt... und haben nicht... ein... Michel Ballack, Thorsten Fried... Und wie sie alle lesen, die haben den Linksverteidiger... richtig auflaufen lassen. Ja. Das hat mich sehr, sehr getroffen. Nicht die Kritik, dass ich schlecht gespielt habe. Wenn wir verlieren, sind wir alle schlecht. Ja. Und wenn du einen Fehler machst, machst du einen Fehler, um Gottes Willen. Das hat mich so getroffen, Ich sag, wie kann... ein ganzes Land sich den jüngsten, den schwächsten... eigentlich rausnehmen... Und auf den so draufhauen Und dann noch diese sogenannten Experten. Und was war die Lehre? Die Lehre war, dass, dass ich das erstmal zwei, drei Tage verarbeiten musste. Mit meinem, mit meinem Papa. Und mit, also mhm. jetzt zum Thema Fußball. Da ging das Verarbeiten des, des, des Rückschlages und der Tiefschläge. Mit meinem Berater und meinem Papa. Das verarbeiten musste. Und am dritten Tag aufgestanden bin morgens und gesagt habe, so, ihr Pappnasen, mhm. euch will es jetzt zeigen. Auf den Schwächsten, da werden wir jetzt mal sehen, krempeln mal die, die Ärmel hoch. Und ich gehe hier mit erhobener Brust mhm. durch. Guckt euch mal lieber die an, die schon was weiß ich wie viele Länderspiele haben, weil mhm. die sollen eigentlich das Ruder rumreißen und auch mal die Jungen mitziehen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe dann im Finale auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, noch ein, ein richtig geiles Spiel gemacht. Bin zwischendurch tatsächlich öfters gespritzt worden in der Schulter. Es war ganz eng, okay. dass ich auch hätte fast abreißen ja. müssen, aber das wollte ich auf Teufel komm ja. raus nicht. Und habe dann im Finale äh, gegen Spanien eben die zweite Halbzeit gespielt und, und, und äh, für, mich, für mich dann einen super Abschluss gehabt. Ja wo ich mit erhobenen Händen aus diesem Turnier gehen konnte. und ähm, Ich hatte eine wiederkehrende Situation, um, um das zu sagen, die aber dann nichts mit mir persönlich mm. zu tun hatte. Dann wollte das Gleiche 2010, wollten die Medien und die Experten wieder machen, und zwar mit Holger Badstuber. Ja, stimmt. Ja. Da, genau das ja, gleiche ja. Spiel, der ist ja ein gelernter Innenverteidiger, ja. hat dann links hinten gespielt, ja. weil ich, ich war nicht fit, ich hätte normalerweise gespielt. Ja. Ich bin... Das war auch krass. Da bin ich dem Yogi auch sehr dankbar, der mich auch über meinen ganzen Weg immer und auch der DFB, muss ich mal lobend sagen, es ging jetzt um die eine Situation, mich immer unterstützt haben und ich dem DFB auch wirklich viel zu verdanken habe. Aber trotzdem muss man ja auch die kritischen Dinge mal ansprechen. Und ich bin mit einer ganz, ganz, ich habe die letzten zwei Monate der Bundesliga-Saison gar nicht mitgemacht und bin trotzdem angereist, weil ich eine gute Saison unter Bruno Labbadia hatte und bin trotzdem mitgefahren und habe danach ja auch noch über die Hälfte der Spiele gemacht. Aber am Anfang, gerade in der Gruppenphase, hat der Holger gespielt, hinten links. ja. Dann haben wir gegen Serbien verloren. Ich erinnere mich. Dann haben die alle auf den Batschuber draufgehauen oder versucht und dann bin ich, mein vermeintlicher Konkurrenz, ja. habe ich gar nicht gesehen, das ist mein Teamkollege, ja. hingegangen und gesagt, wenn ihr jetzt das Gleiche macht, was ihr mit mir damals gemacht habt, habt ihr gar keinen Charakter. Das Spiel hat die Mannschaft verloren mhm. und nicht ein gelernter Innenverteidiger, der jetzt links gespielt hat, mhm. der auch äh, genauso gut und schlecht war wie alle anderen und das ist einer der jüngsten Spieler von uns. Wenn ihr das jetzt macht, das geht gar nicht und bin aufgestanden, habe das gesagt, und, und ich glaube, sowas fehlt, wir, viele sagen immer eine Flosse, uns fehlt es an Typen. Typen zeichnen sich nicht dadurch aus, indem sie nur bis 6 bis Uhr morgens irgendwie Bier trinken und eine Zigarette rauchen. Typen zeigen sich dann, mal aufzustehen und mal und sagen, Stopp, zum ja, richtigen Moment ja. mal sagen, Moment mal, wir können ja über alles reden, genau. aber hier läuft gerade was ganz falsch. Genau. Und das fehlt mir so ein bisschen im Fußball, wie Typen definiert werden. Da will ich nicht sagen, ich bin einer, um Gottes Willen. Ich will nur sagen, da gab es genug Momente, in denen man hätte mal aufstehen können und sagen können, sowas geht nicht, ja, und ähm, das ist auch dann das, was mich geprägt hat, wo wirklich mal, das war wirklich so das Gefühl, das kam auch so an, dass, dass da mal so ein ganzes Land auf die, auf die draufhaut, ne? das,
0: das war schon nicht einfach mit Anfang 20. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde, aber äh, ich könnte tatsächlich jetzt mit dir noch stundenlang weiterrechnen, diesen Satz mal zu einem Fußballer sagen würde, muss ich sagen, weil meistens ist es ja, das ist sowieso eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du hast ja diese HSV-Präsidentschaft auch gewonnen mit einer mit tollen Vorstellung und einer tollen Rede. Das ist ja mit Verlaub jetzt nichts, ein guter Redner zu sein, was man mit vielen Fußballern verbindet. Ist es bei dir immer schon so gewesen? Hast du dich da, ist es ein Talent oder hattest du einen guten Coach? Nee, ich hatte ich nie, was ich jetzt gar nicht sagen will, dass ich das
1: schlecht finde, aber ich hatte selber tatsächlich nie einen Coach oder Medientraining. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mein, mein, meine Erziehung und das, was ich mitbekommen mhm. habe, und zu Hause, dass ich gemerkt habe, ey, wenn du einfach das sagst aus dem Bauch, wie es ist, ist der dann kannst Tipp. du gar nicht viel falsch machen. Wenn du so bist, wie du, wie ja. du bist, genau. Und das habe ich gemerkt und ja. das habe ich einfach durchgezogen und habe auch nie versucht, irgendwie nur das zu sagen, was alle hören wollen, sondern das, was ich passt, fühle ja. und passt. Und wenn ich das nicht mehr sagen kann und darf, dann möchte ich lieber gar nichts sagen. Ja. Und das ist immer gefährlich. Wenn ich mal ruhig werde, dann ist er eher gefährlich. gefährlich, weil dann sage ich nicht das, was ich sage. Ist auch okay. Ich muss auch nicht überall meinen Senf zugeben. Das haben ja auch mal abends zu Spiele gedacht. Also Viele können glauben, in der schwierigsten Zeit der Abschiedskämpfe und Relegation, der Pressesprecher auf mich zukommt und sagt, Marcel, bitte, mach du das. Du ja. musst. Glaubt man nicht, viele dachten ja, jetzt kommt der Jansen wieder und erzählt. Ich wollte es fast nie machen okay. und musste es machen, weil kein anderer da war. Klar. Und ich bin seit elf Jahren da und habe es gemacht und habe es aber auch mit meiner Art gemacht, habe dann auch immer gesagt, aber ich werde jetzt auch nicht nur das sagen, was du jetzt gut findest, was ja. vereint sondern ich werde ja. das sagen, was ich denke. Nein, mach, du machst das schon. Sehr gut. Und... Ähm, Deshalb, ähm, aber es gibt auch richtig viele andere gute Jungs, den man auch sehr, sehr gut und ich sehr, sehr gerne zuhöre, ja. mit denen ich im Austausch bin. Ob das ein Per Mertesacker ist, ein René Adler ist, ein Stefan Reinhardt ja, ist. Ja, das stimmt. Also, Hannes du, du Wolf habe ich auch sehr gerne zugehört. So also es gibt im Fußball gut. viele gute Typen. Es wird. Ne, und ich glaube auch von früher ähm, auch, auch positive Beispiele. Ähm, ne, also jetzt auch mal Marco Bode oder so. Wird halt natürlich nicht so viel darüber berichten. aber genau. auch geiler Spieler gewesen, auch gute Karriere gemacht danach und so. Ist natürlich interessanter, wenn der eine oder andere ein goldenes Steak ist, ja, als wie, äh, <lacht> ja. da gibt es auch Vorbilder, die große Bundesligaspieler waren oder auch Bruno Labbadia, ja, ja. Äh, überragender Weltklasse-Stürmer
0: ja, und, und, und ehrgeiziger Trainer. Ähm, Müssen nicht alle gute Redner sein, das stimmt. Genau. Besser entscheidet es auf dem Platz. Letzte Frage an HSV-Präsidenten. Was ist, wenn der HSV nicht aufsteigt? Dann steigt der HSV nicht auf. Also da muss man das analysieren. Warum ist das so?
1: hoffen wir nicht und die Hinrunde gibt, gibt Mut, genau. mit der jüngsten Mannschaft diesen Weg schaffen zu können, aber am Ende ist Fußball ein leistungsbezogener Sport und wenn du besser bist als dein Gegner, dann wirst du am Ende auch deine Ziele erreichen ja. und wenn nicht, musst du daran arbeiten, das besser zu machen und natürlich ist das eines unserer großen Ziele, aber wir müssen auch ein bisschen auf dem Boden bleiben ja, mit der jungen Mannschaft, mit dem, was wir machen. Wir haben ja auch den Ansporn. Keiner gibt ja nach außen jetzt auch, auch Ralf Becker äh, keine Floskeln und sagt, ja, wenn wir da oben dann so ein bisschen dabei bleiben und so. Mhm. Nein, es ist eine klare Marschroute. Okay. Aber es ist auch die jüngste Mannschaft. Ich glaube sogar der Zweitliga-Geschichte. Und da geht es um Entwicklung und Entwicklung und das nächste Level. Und wenn wir sehen, wo wir herkommen aus den ersten zehn Spielen von unserer Leistungsdichte, ja, wo wir dann jetzt waren, das war ein deutlicher Schritt nach vorne. Es waren verdiente Siege, aber keine klaren Siege. Es gibt Themen, äh, an denen wir stark arbeiten müssen und auch schon tun und auch werden. Es kommen auch Leute zurück. Ne? Standardsituation gegen den Ball, mhm. Kiel, ich ganz oft in der zweiten Liga haben wir viele Spiele gehabt, Kiel, andere, die wir gewonnen haben, mhm. wo wir einfach auch Glück hatten. Also es gibt noch genug Arbeit, äh, das weiß auch der Trainer. Und ich, ich mag das, dass wir mit dem Trainer und Sportdirektor zwei Menschen haben, die auch immer wieder nach dem nächsten Schritt suchen. Genau das nächste Level erreichen zu wollen. Das ist das, was ich auch meinte in meiner Rede mit Leistungskultur. Ja. Da ist jetzt erstmal gar nicht entscheidend erste oder zweite Liga, sondern geht es so um ein Grundverständnis von im Rahmen der Möglichkeiten, dass der HSV endlich mal das Höchstmögliche erreichen möchte. Und es kann auch passieren, dass das mal nicht so ist. Dann darf man aber auch nicht in Panik geraten, sondern muss man ruhig bleiben und das, die Inhalte bewerten. Und da, glaube ich, sind wir sehr, sehr ehrgeizig und haben halt auch nicht die Möglichkeiten, die Köln hat ja, die dann einfach halt ja. mal ja, gefühlt äh, Manchester City der, der zweiten Liga spielen können, ja, das geht halt bei uns nicht, hat Köln sich auch erarbeitet neidlos über viele, viele gute Arbeit äh, vor dem Abstieg ja. über, über einen ganz langen Zeitraum und es ist auch verdient, dass sie das können und so machen, das ist gar nicht böse gemeint, nur wir haben andere Rahmenbedingungen, aus denen geht es das Beste zu schöpfen und äh, da bin ich zumindest im Moment mit einem guten Gefühl ausgestattet, weil man noch sieht was wir alles noch verbessern müssen mhm. Vielen Dank! Gerne!